0: 晚安。啊，结果我还是这次就没有耍懒惰啊！这次就在二零二零年的最后几天，我还是完成了，完成吗？还是录了一集，为今年画下一个句点，这样。因为我觉得蛮蛮奇特的。我是从年中的时候，就是开始试出，就是 podcast 这件事情，然后就陆陆续续，因为我前就上一集上传之后，我就开始去听一下，我就开始回顾一下我从第一集，因为我上一次上传是第十集嘛。所以我就听了一下，我就是倒回去听，就是一、二、三、四、五、六、七、八、九这样。我觉得有些有些级数听起来怎么这么这么可怜呐、啊？<笑>可是因为我我没有特别想说要带给大家什么，我就是真的是像我的简介打的，我去看到什么，我就我听到的、看到的、我感受到的，我就想要用我自己的自己的方式跟大家说话这样。所以我其实觉得蛮有意思的，因为那些都是我自己内化之后，然后有些时候可能我会先写一些段落，让自己在陈述的时候有一点脉络，然后有些时候是我直接就点开就开始录了，我没有想太多，就是不假思索那样子那样子，像阿瓦隆那样啊，像玩阿瓦隆的时候要投票的时候，好人都是不假思索，对。然后就是这一次，我刚好想要做一个完美的 ending 啦，就是为我的二零二零年。我觉得其实发生我自己而言，没有说到发生多非常事情，就是我在讲什么，没有说没有说非发生非常多的事情。但是我觉得事件来讲都算是重大的，比如说像是工作上面啊有突破。或者是，呃，一些心理的整理方面，也有一些新的阶段，或者是一个阶段的发生，这样。所以我觉得是蛮值得好好梳理的，可以透过这一集。然后这一集主要来讲，就是在我2020年整个过下来，我就感受最深的两个字就是。面对啊，我讲到这两个字，我就令，真是令人鼻酸。也没有这么悲，也没有那么悲催啦，就是刚好刚好有发生一些事情，所以就可能对这两个字的体悟非常深，感受也非常深，因为好像从一路走来这些日子，好像慢慢的比较去。体现这两个字在人生当中，之前不是有月薪娇妻，然后有讲说什么逃避虽然可耻，但是很有用。我其实我觉得没什么用哎、欸，我其实觉得逃逃避蛮可耻的，而且也没有用。就像我，我在就是去年做的一出戏，就我前面几集可能有有聊过的，就是那个舞台剧，就是去年去年九月的时候。就是里面在讲一个社交的过程，然后我就讲其中一个角色的个人的简介，我就讲他的个性就是逃避不但可耻，而且也没有用。我就帮他落款这样，我就觉得我们要要怎么去面对所有事情，比如说像我工作来讲好了，就是没办法再去用逃避的心态去说，不然我就先这样就好了。就是已经没有办法再用得过且过去度过人生，因为现在你已经是毕业，然后步入社会，所以面对很多事情，你就是要去直接的去面对，等于去直面它。然后我自己在体现这这两个字的时候，我又观察身边周遭的人，我就让让我觉得，我真是看不懂你们在干嘛。比如说，就像就像可能我我有一个朋友，好了。讲一个没有人在讲自己的事。我有个朋友，然后他就是要从，要从，要从，他是职业军人，然后他要从军人退下来，然后我就觉得他的一些处理事情的过程都让我非常的不苟同。他没有办法去直接去面对说这件事情会发生怎么样，或者是你今天要去跟一个人讲说，我做了某项决定。他跟他的家人讲说，他今天，比如说他要退下来好了，他也不是用直接面对的方式，他是用可能他用用 line 讯息的方式，或者是用写纸条的方式去陈述这件事情。我其实没有办法，我没有办法接受说你在讲一件重要的事情，你用讲电话的形式，或者是光是用讲电话的形式，我就会觉得你这个人怎么那么不勇敢。那么这个时候你用 line 的形式，或者是用留纸条的形式。我就不懂了、哦、这件事情对你来说是重要的吧？你这个决定在你的人生来讲是重要的，可是你却用这种像是鸵鸟心态的方式去面对，我就觉得你活到这个岁数了，你还没有办法勇于面对这些事情，你还没有这种勇气吗？我觉得真的，我真的不懂。主要还是要跟要跟大家讲，就是。大家真的要勇敢一点，你去面对，你去直接迎击他，都比你来从旁边走别的路来还要快，而且感受会更直接。我不知道大家有没有了解我想要说的意思，就是面对这件事情，像我就觉得我我现在已经就是。很很多很多状态的很多事情，我的选择就是我去直接迎击它，因为我没有办法再接受，说我再缓一下，再缓一下，再缓一下，我没有办法接受，因为我觉得我想要快刀斩乱麻，我想要赶快把它处理完，我想要直接去面对它，这样不是会更快？然后我们直接直接摊开来讲，不用再拐弯抹角，不是很好吗？为什么我们要一直要躲躲藏藏，躲躲藏藏，或者是不敢？我觉得不敢直接面对，就是不做面对这件事情，都是你不没有勇气。但是你已经活到这个岁数，就是跟我跟我同年纪的，你们已经有一定的成熟度，你们已经在社会上已经有一一定的人情世故的修养程度了。为什么没有办法去把这个动作完成得很好，没有办法去执行得很完善？我不明白，因为有些时候你没有直接去做面对这个动作的时候。其实对于身边的人来讲，是另外一种疲惫感。就像我那个朋友的家人，好了，他就觉得非常疲惫，因为他就觉得，为什么我们没有办法好好的说？然后到到后来，包括他说，他主动去去去找，要要有别人去主动去找他讲说，想要跟他当面聊聊看他的这个决定。然后他他的选择是，哦，他他没有空，他很累，他没有办法。已经退而求其次，选择说用电话的方式去联络，可是他还是说他很累，怎么样？我跟你讲，你在遇到很累的时候，但是你还是会记得一件很重要的事情，这个重要的事情真的会让人家很难忘记。我真的不相信会忘记，所以你就是一直不敢面对，然一直这样拖,拖拖拖拖拖。我跟你讲，一开始大家都还是有耐心去想要跟你一起解决这个问题，想要去倾听你，想要去了解你的感受是什么。想要去分去分担你的苦痛，可到后来，如果你一直畏畏缩缩的话，就没有人想要帮你了。你自己也救不了你自己，然后别人也没办法替你解决问题，没办法承担你的苦楚，没关没办法分担你的苦痛，所以你就要自己去承受那一些你的选择，因为你的不勇敢，你所要承承受的机会成本，你要自己全盘接受，就是这么现实啊啊！刚刚一度很讲的很激动，然后我会这样这样想讲面对这件事情，其实就是因为我一直有我自己想要梳理的事情，因为这个东西站站在我心中是很大的一部分，就是我可能我之前可能已经有处理过了，可是我一直觉得我们没有就是正面的去谈，就是我可能跟就直接说，就可能是我跟可能某些人，没有某些就某某个人。就是我们有一些东西，我们还是持续有联络。我不知道大家有没有这种经验，就是你跟这个人，就是有一些疙瘩在，可能是一些情感纠葛，或者是社交纠葛，或者是工作上面的纠葛，什么纠葛都好，就是你面有一些有一些状况是没有被处理完善的。然后我之前就有某个阶段，某个阶段一直有去处理过了。然后我回来高雄之后，我就是在想，因为我的我现在的个性就是我想要直接去面对你，就是我想要直接我们当面去聊，我们用聊天的方式去看看到底是发生什么事情了，就是我想要直接这样去了解，也比较轻松，因为打字其实我感受不到什么温度，我就会觉得哈，<笑>然后我就我就试着，因为我这个人就是我之前在念念的时候，我就讲过那一集的时候我就讲过说。我就是会直接去去觅，就是之前的朋友。如果一旦想到他的时候，我就直接去执行这个这个计划。所以这次我就是一想也有这个念头，比如说，因为前阵子我看了就是看书，然后看电影，然后还有看一些影集，就是会有一些共鸣，就是你自己的故事带入之后会产生共鸣。然后我就会想说，就会一直有一直没有完没未,未完成未解决的这件事情，就是一直在盘旋在脑海中。所以我就一直在想。然后我就直接就去找去跟那个人联系，然后啊，前提是就是我们俩的那个事件其实很重大的，就是很蛮大的事，就是在人生中你不可能会忘记的事件，对。然后我就想说，就跟他，因为我们其实都断断续续有有联络，可都不是那种深度对谈，就是那种，就是那种那种轻描淡写的的谈话，你知道，就那种叭叭叭叭的。然后我就想说，我就跟他联络看看，然后就关心他。其实我，我觉这个人的个性就是一直很缩头缩脑。我我不知道，我感受的就是这样子，我就觉得他是畏首畏尾的人这样。然后我就跟他联络，我想说，不然我们就约约约看看，就出来聊聊天、吃吃饭这样，也没有什么太大的压力。然后可能我是比较迫切，然后他就觉得怎么突然这么迫切。然后他也他也他也是不疑有他，所以他他就跟我说哦好啊，然后他就约什么什么什么时候这样，可能我礼拜一密他，然后我的约的日期就是我直接约周三，因为我想说我周三刚好休假，想说我们就约一下这样，然后我们就约了一些，就中间有一些谈话我们就不多阐述，然后我们就约，比如说我们约可能晚上五点半好了，就是。我们发生那个重大的事情，可能对他来讲，跟我见面会有一些压力在。我不知道，我也没办法知道答案是什么。然后我就就五点半，然后那天我就下班，然后到了到了我们要约定的前前几个小时的时候，他就跟我讲说他没有办法出席，他他有前面的事情，这样推推敲到后来的话，可能没有办法跟我碰面。然我就说，你应该是决定好了才跟我说的吧？然后他就说，我忘记他说什么，他就好像说对之类的。我说那就没有办法、啊。然后我才跟他讲说，其实我想约你见面，只是因为我们有我有些东西想要梳理，就是可能对于我未来有想要创作一些，比如说写文章啊，或者是剧本创作什么，我觉得会是有帮助。我觉得书里来讲也是对我人生阶第一个阶段的，嗯，一个阶段的一个阶段性的完整这样。然后他就说好啊，不然讲电话也可以。我就想说好，既然你就是觉得碰面你有计划推迟了，然后不然好，我就说讲电话可以。然后他就说，我就说半然晚上吃完饭跟我说。然后因为我不想说，我一直持续的去密，他说吃饱吃饱没吃饱没吃饱没。现在有点太多,多的病，我就是等他，然后我也没有主动问他说，我一次也都没有问说他吃饱了没，然后都没有消息，然后这一天就过完了，然后到了隔天晚上的时候，他跟我说，我就问他说，我就回我就密他一句，是吃到是吃到现在吗？<笑>然后他说啊啊啊，他、啊啊、忘记了。其实我我当下的感受是很失望，是极度失望的。因为我就觉得，嗯，我我已经，我不知道，可能用赖打字感受是怎么样，我不知道他的感受是怎么样。可是我我这一方面我已经试出，我觉得我最大的诚意了。因为认识我认识我的人知道，其实我的个性就是比较的个性呵呵还不讲，然后我觉得我已经对他来讲，我其实很想，我是有。抱有诚意的前提去想要跟他聊天的，然后我去得到这个 feedback， 因为我我的想法是怎么会忘记？当然，就是我这方单方面的想法，他也是有可能会忘记，只是因为我们那个事件其实很大的事件，所以我就觉得我事后还有也有跟一些我要好的朋友，就是我就跟他们举这个例证，问他们说他们会不会忘记，然后得到的答案是都不会。所以就是答案就是昭然若揭了嘛。然后他跟我讲说，后来他的回答也很妙。他跟我，因为他是某个就是这个职业，在上班时间比较不稳定，他可能是凌晨凌晨就要上班。然后他就跟我讲说，还是说你凌晨四点有空吗？不然我可以讲电话。然<笑>后当时我的手机有点开，我就，我瞬间傻眼。我说凌晨四点。是什么？你这事情是什么意思？我看不懂哎、欸。然后呢，我当下我就说没办法，我隔天要上早班，然后就结束。他就说好吧，然后他就说那我也要先去睡喽，要上要上要上凌晨的班，然后传一个英文字，然后就结束。然后我就没有回他，我就没有回他了。我当下其实。就是，就刚刚跟大家讲，我就蛮失望的。但是另外另外一方面来讲，这件事情也算是有一个结果在，这也是另外一种结果，因为可能他有他的压力在，他觉得面对这件事情来讲，不是他人生中想要去执行的理念，所以他选择不去面对。他可能会去面对其他事情，只是他不不面对我这件事情。只是我会尽量去完善我每一个人生阶段的每一件事，就是不不完整的地方，就是想要去把它完整。我会是我是这样的人，可能他在对他对于他来讲，我我这个东西，我这个案件，我这个抽屉是他不想要整理的，他就想要锁住的，所以就这样子。然后可能他的个性就是这样子，所以我们才会有那些事件发生。但是我想要把这件事情拉出来讲，就是觉得，因为已经很久了，事情已经很久了，我也没办法确定说他是不是他担心的是什么，他焦虑的是什么，我我也没办法确认。只是这个事情只是一个没有要专注这个这集没有要专注在谈这这个世界，我只是要跟大家讲，面对这件事情，就是从我刚刚讲的第一件事情，跟我后来谈的第二件事情，就是。都是让我感觉到失望的成分很大，就是面对这件事情，其实是你自己要去感受到什么，你才能去执行的，不是说要有要要由别人去鞭策你去做，因为你去面对之后，很多事情都会豁然开朗。就是我自己我自己的人生，我自己的体悟是这样子，然后就这这一整个年度下来。包括到在职场上面，我就就是可能有观察到说，哦，这个人他比较不愿意去面对自己的自己的错误，好了，他会选择去挑一些别的东西出来讲，不是永远都是别人的问题之类的。我就我就我当下就是感受到说，你就是不愿意面对你人生的可以让你人生更好的事情，你不愿意去执行。你就是会这样烂，随便你。<笑>因为我觉得我自己我自己会观察下来，这么这么这么严这么严重，这两个字会这么严重，需要拉一集在年末来讲。就是我觉得我这二零二零年真的是看到太多，包括到像前一阵子那个技师，就那个技师就是不不没有讲清楚，不透露他跟谁接触。他就不想要面对说，说他讲出来，然后会承受那些压力。说你还出去约炮乱搞，然后现在 OK 好啦，然后搞得大家人心惶惶的、啊，然后又要现在又要执行锁国，然后新的一个过年又要这样子，这整个一整年都是这样子。所以你的人生能不能去执行面对 ？Come on， 面对到底有多难？一方面是你可以跟过去的你，或是过去的事件怎么样？都可以让你的人生再度升华，你为什么不相信？<笑>我怎么样在说什么说教平台的导师一样？对，我就觉得，如果你把这件事情都处理好了，你的面面对面对事情，你如果能再勇敢一点，能更有勇气的话，你是不是在很多方面都可以有所成长？我自己来讲。以我自己拿来例证的话，我觉得是有的啊，这肯定是有的，这肯定是相辅相成的啊。但是因为别人，我们没办法去影响别，我們没办法去改变别人的想法，所以，所以我只能拿这件事情出来讲，出来跟大家分享。就是如果我们能多多让自己勇敢一点去面对那些事情的话，就不会让别人这么失望了。因为我自己一直感受到。感受到一些失望的情绪在，可能就是因为我都是都是觉得是在热脸贴人家冷屁股，所以我就觉得，哈，我怎么这么可怜？然后一整年就这样过过过过过，然后一些事件的发生，我觉得这大家好像说什么，不知道是不是因为疫情的关系，所以然后又再加上今年过世的人特别多，然后前一阵子又有。又有一些身边的人走了，就是因为事故走了，所以我就觉得，嗯，真的是命运多舛的年份呢。今年，可是好像也没办法说什么哦。2020年怎么？因为我看到大家讲说，哦，这个2020年到底要躲怎样怎样怎样怎样？这是不是让大家多一个借口去责怪而已？就是2020年就有疫情爆发，怎么怎么怎么样？我觉得好，搞不好这只是让大家有一个心灵寄托，就是可以怪他，可以怪这个年度。但搞不好2 0 2 1年更怎么样怎么样怎么样也说不定。只是期待大家能，我觉得碰到事件之后，一定都会有所成长。可是要看那个人的造化，造化的好的话，如果你能去直面它的话，那当然是会有所升华。碰到事件之后，所以希望大家也没有说希望大家什么也没有要什么心灵励志什么东西啦。就是碰到事件的时候，真的要选择去直面它，这样你才能去才能升华自己，真的是会有所体悟的，你会有所感召，就是你的心你会有一些心灵感召是在你执行之后，在某一些某一些。生活方面，你会你会有感应，就说哦，嗯，而且这会变成你，就是处理每件事情跟遇到事情的时候，会成为一个习惯，我觉得蛮好的。啊。但是有些人有些人就是毒瘤，就是毒瘤，他没有办法去改改变什么东西，他就是这样子了。祝福你人生顺利、平安、喜乐。<笑>居然下这个结论。没有啦，因为我会觉得做 podcast 这件事情，然后做到十集，然后这一集是第十一集，我觉得要为自己的频道做一个总结，就是你有没有办法为你的频道下一个结论是什么，或是因为我做这个的宗旨就是希望可以透过自己去跟大家分享生活的事件，然后可能大家可以从里面影响什么。然后会会带给你们什么东西？像我前阵子就有滑一些一些，又很常滑一些 IG 这样，然后我就滑来划划，然后就看到有些人会在他们的文章，有些人会在他们的文章里面，我刚不讲两次，提及到我 p o c k e t 里面讲的内容，我觉得哇，就是你你的你的东西有被发挥一点一点影响力，你就会觉得很有一个暖暖的心，暖暖的温度在心中萌芽。就觉得哦，原来我自己也是有点用处。录这个不是只有自己在听而已，是真的有人在听。虽然说后台看得到说是有人在听没有错，只是真的有人把你的内容陈述出来，把你讲的东西，它是有所共鸣的。我觉得那是另外一种收获。所以我每一次在分享自己的同时，我都不是希望说那都只是琐碎的抱怨，或者是在讲人生的一些我自己的自己的鸡毛鸡毛蒜皮的小事而已，是希望。在我陈述的同时，是可以用另外一种，每一集每一集都可以有一个结尾，是好的结尾，不是说啊，叭叭叭，抱怨就抱怨就结束了。是我是怎么去处理这些事件的，我的感受是什么，我我用什么东西去去做了，去跟用分享的方式去跟大家，让大家聆听我的故事之后，可以从里面听到说，哎。是不是有些东西是你可以从里面找到自己的东西？像我之前有某些集数有讲过，像宋冬元那个文章，从里面找到什么东西？那不是，那也就不是我的事。那是因为你听到了，你产生共鸣的，你脑中是产生你自己的故事，那是你的了。那很，我很很开心，就是我可以，哦、怎么讲很官很关腔？我当然是很开心，我可以利用我我的故事带给你的故事另外一种启发。那就是我做 podcast 的用意在，因为我并没有想说我在 podcast 要像我平常主持的时候是，呃，什么嘻嘻哈哈那样子。我也是我是希望这边是另外一种形式的跟大家互动，让大家探索出哦，原来大心也是有另外一种阶段，并不是另外一种阶段，就是另外一种形式，也是有柔的地方。但我平常也蛮柔的吧，是阴柔也算柔吧？<笑>对啊，所以。就是柔软的一面，我觉得大多数都是在 p o c k e t 我呈现给大家，不知道大家有没有感受到？嗯，蛮不错的。那刚好就今年最后一天，然后很快又要到2021年，我日子再过真的很快啊，是真的希望自己的自己。想做的事情都能一一让自己实践，然后可以发挥自己的用处，怎么去体现自己的价值？我觉得这一年虽然说我没有定期在更新，可是默默的也实习了，所以我觉得资讯量是庞大的，想讲的东西也是也是多的。大多数的收获都是让我自己在我的生活有一个新的出口。可以宣泄，因为我也我也不不强求说大家一定要给我一些 feedback， 给我一些互动，我也不想让大家很常在新的动态问说大家的回馈是什么，我觉得也会很烦，我也不想说，我也不是那种人，所以这等于是让我自己有一个宣泄的出口。可是大家如果有一些回馈，那当然是最好。你们感受到了什么？你们听完这几集来讲，如果你们都有在关注的话，或者一三一两集，我猜讲一三集。一两集，或者是中间有听个几集之后，你们的感受是什么？对于这个、这个节目、这个 podcast 的感受是什么？我觉得大家都可以临时起意的想到什么就可以跟我说什么，我觉得蛮有意思的。我也蛮好奇大家听完的感受是什么。对啊，也希望大家在二零二一年都可以往自己的人生迈进。我也会持续做。持续强壮自己，让自己茁壮，也希望大家也是，是希望可以在在生活中汲取更多养分啊，然后分享一些事情给大家听，然后节目的内容的主题性也可以更多元。但如果要解除懒惰这件事情，我觉得我是做不到了，所以就是大家还是敬请见谅，也是不定时会更新。再次感谢大家在二零二零年都准时收听 Dexercast， 我是 d e x e r e n a 大家明年见喽。